0: De sirenas, esto es dando la nota by Bio Pop.
1: Yo soy Peter Pan.
0: Porque Peter Pan, perra, si no es sirena. ¿Qué tiene? Y yo soy Sargento y es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio donde vamos a especular acerca de todos los temas que están sucediendo alrededor de la cultura pop.
1: Así es, los temas más bajos.
0: Los temas más bajos después de que estuviste ausente casi 22 días y no lo conté yo, lo contaron las biopopers.
1: Ay, disculpen. Oigan, pues es que uno tiene trabajo que hacer y cosas... Entonces, ahora ya sé lo que sienten las fans de muchas artistas cuando no sacan discos y están chingue y chingue y chingue.
0: Oye, pero es que aparte me... O sea, mucho reclamo porque no salía. De que, ¿pa' cuándo, pa' cuándo? Ya que salió, o sea, no habían pasado dos minutos y llegó un mensaje a la cuenta de Instagram Ya era hora y yo, ah, cabrón <risa> ¿Y el paypal a qué horas cayó? ¿Qué? <risa> Oye, un saludote a arroba ogas, que nos extrañó mucho Y bendito sea el fruto, llegó el episodio y ella luego luego al tanto Luigi Sánchez en chinga también Así Muy es. al pendiente de dónde está mi episodio. También en Twitter, varias varia raza, varias raza anduvo medio recia, porque no había episodio.
1: Sí, nuestras biopoperras de cabecera, José Luis, Anita, Pau, The Strange. Pao Strange. Todas ellas un besote. Sí, Las mucho.
0: No, no, bueno. Nos encanta leerlas y aquí andamos, otra vez, de manera regular. <risa> Oye, también otra cosa que hay que comentar: la encuesta Biopop. Se volvieron locas las redes sociales de biopopcast oficial. Pues no sé quién ganó. La encuesta era: ¿Cuál es el mejor nombre de fan? Me
1: queda más claro cuáles son las que perdieron.
0: Perdió, no, mira, te digo quién perdió así una arrastradota y con toda razón, las Dreamers. Claro. Pues si sí, nomás hubo, hubo un solo comentario de que Dreamers. Pero te estoy hablando que en Facebook tuvimos 300 y tantos y contando. Y ahí van. Y ahí van, pero pues ganaron las Trevilanders, ganaron las Josafans también y las Swifties, yo creo que ahí está.
1: En las KeriCats, hubo mucha KeriCat.
0: Sí, sí, sí hubo mucha, pero no se compara con la intensidad y luego, ay, se pusieron a pelearse ahí en el post, que si las no sé qué, y que porque las latinas tienen nombres tan feos y yo, ay, pero pues Trevilanders está mono. <risa> pues sí, pero fans... O sea, había mucha gente molesta de que güey Porque está compintiendo Bellyfans Qué nombre tan feo Josa Fans, pues también, no está padre Pero pues bueno <risa> Se hizo democracia y se habló Muchas gracias a todas las que participaron Pues encanté ver sus peleas, la verdad
1: <risa> Vivimos por ello Sí,
0: sí, estuvo muy cagado Pues qué onda, nos vamos con los biopop dates. ahora sí Ahora sí Vámonos Vámonos Pues empezamos con noticias tristes, más o menos o muy felices. Tristes. Tristes. Pues bueno, para que no se pierda la costumbre, el obituario de la semana de este Dios Padre que está en el cielo decidió arrebatarnos a una grande, a un ícono en la música. Y pues sí, voy a decir que en el mundo se nos fue Tina Turner, no la drag queen de season 14. No, no, no. Tina Turner, la cantante.
1: No la de Padrinos Mágicos. <ríe> tampoco. No, Timmy Turner.
0: Tampoco Timmy Turner. <ríe> no fue ni la Dracuin ni la caricatura. La cantante. Y pues... ¿Besotes o qué, Edgar? <ríe> ¿Qué queremos decir de eso?
1: Que las tinas deberían ser eternas.
0: ¡Ay, bueno! Ya nos vamos a saltar a esa parte.
1: Creo que nada más conozco la de Ain't No Mountain High enough. Sí, sí, sí. Y ya. <risa> Mira, es
0: un ícono porque Yo menciono a Tina Turner Aunque sea una vez al día mm, okay. ¿Por qué? Porque yo soy btbo 5 O sea, mi personalidad yeah. está basada en la Vogue btbo 5 en un ochenta, 86% Entonces, pase lo que pase En algún momento del día yo digo Cher Madonna, Tina Turner, mi amor Entonces la pongo en ese La pongo en esa yeah. En ese estante de Cher Madonna, Tina Turner O sea, es un ícono, pues en paz descanse Ya al rato los empezaremos a enterar de dramas De la herencia. Y que un desmadre y que no sé qué y que bla, bla, bla. Besó todos a la familia y pues se nos fue a una grande. Y Demi Lovato no pudo contenerse de hacerle un sentido homenaje. Y aquí nos encantan. Ya hablamos del que se le hizo a Rebeca Jones. <ríe> Ari Telch. Vimos también ya el que Andrés le... García. Andrés García. Maribel Guardia fue, ¿verdad? Fue Maribel Guardia. Maribel Guardia Andrés García también le hizo un homenaje muy bonito. Y ahora Demi Lovato. Pues se anunció la muerte de Tina Turner y al día siguiente Demi Lobato se fue de ensayo, supongo. Como uh -huh. que está en una sala de Zumba con espejos.
1: A dar un concierto al fantasma. Sube.
0: Ya, cállate. <risa> Estaba ensayando. Estaba en un salón de ensayo. trae una camisa de merch. Oh, quiero pensar oficial de Tina Turner. Y se tomó una foto de que en paz descanse Tina Turner. Pero es como una selfie de su torso donde claramente vemos sus pezones muy erectos. <risa> y pues esa fue la manera en la que Devi Lovato decidió rendir un sentido homenaje y así de que Tina
1: Turner. ¡Ay no! Había visto que Tina Turner estaba tan ojona sí, sí 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 se veía como en 3D <risa> una manera de de sacar a relucir tus sentimientos pero ya se está
0: poniendo muy de moda ¿no? Sí, Edgar, cuando
1: yo me muera putea en una
0: foto. <ríe> cuando yo me muera putea en una foto. En
1: pura transparencia negra. <ríe> en homenaje a mi querido sargento.
0: Sí, 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 sí. De que QEPD o cómo es QEPD. QEPD. <ríe> Rest in peace, R.I.P. Rest in power. <ríe> ya. Bendiciones a Tina Turner. <ríe> Siguiente video Pop Date, la semana pasada, no antepasada, sucedió la gran final de Eurovisión. ¿Qué es Eurovisión si usted es naca y vive debajo de una piedra y no sabe? Es el concurso de la canción. Cada país de Europa y Australia y ya están medio... Invitados. Ajá, digamos, porque ya está un poquito globalizado. Inscriben una canción y nos damos en la madre en dos semifinales y una final. Todas las canciones van acompañadas de un número increíble. Y está cabrón porque de repente escuchas la música que está sucediendo en Finlandia y dices, ¿qué? Uh -huh. De repente escuchas lo que está sucediendo en... Güey, Israel lleva cuatro años seguidos llevándonos una música que dices tú, güey... ¿Está pasando esto en Israel? ¿Por qué no nos enteramos? Entonces, es una manera muy chida de conocer lo que está pasando alrededor del mundo musicalmente. Es un espectáculo muy gay, muy gay, muy gay. Entonces, pues, wow, estuvo increíble. Quedamos, primer lugar, Suecia. Era de mis favoritas, con una canción que se llama Tattoo. Es una mujer que es la segunda persona en ganar por segunda vez el certamen. Bueno, el concurso de Eurovisión. Ok. Una canción, una balada increíble, con un performance increíble. En segundo lugar, tuvimos a un hombre que yo creo que era homosexual o que no tenía problemas con mostrarse de una forma muy alejada a lo que concebimos como masculinidad. ¡Ay, no! Increíble. Con una canción bien loca, güey. Fue la más votada por el público. Segundo lugar, Finlandia. Tercer lugar, tuvimos a Israel, que era una mujer. La canción era horrenda. O sea, hay que decirse que este es el concurso de la canción y la canción era basura. Pero la vieja se aventó una coreografía, Edgar, que... O sea, todas estábamos flipando Fue un eventazo Besototes al top 3 El próximo año nos veremos en Suecia En, Pues ahora sí que en la gran final
1: porque Muy ellos eran la sede,
0: pero un gran evento digno de mencionarse en este podcast.
1: Muy bien. A mí nada me gustó mucho la canción que me mandaste que se llamaba Who the hell is Edgar?
0: Güey. <ríe> esa canción era de Noruega. <ríe> po, po, po,
1: po, po, po.
0: Está increíble. Está increíble eh, de Noruega. Güey, como 18, lugar 18. Ignorada. También Francia me fascinaba 16. Y yo, what? Pero bueno, mira, también está bien interesante ver lo que le gusta a Francia. Digo, a Francia, a Europa, güey, porque de verdad la más votada que fue el segundo lugar, que te digo que es Finlandia, es muy alternativa, güey, o sea, sí. empieza de una forma y termina gritando y el güey bailando y está muy intensa, está súper padre, pero entonces, si pueden ir a Spotify y escuchar el soundtrack de Eurovisión Súper recomendado. Este fue un muy muy buen año.
1: Who the hell is Edgar? Pa, 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 pa. <ríe>
0: Oye, y último biopop date que voy a aprovechar tu espacio, Edgar. Gracias por prestarme el micrófono. Bienvenido. Para retractarme, porque a veces yo hablo. Me encanta, a veces yo hablo. Veces. A veces yo hablo porque tengo psico. <risa> Sucedió el Corona Capital C de Guadalajara hace la semana pasada también. Y, pues, fui corresponsal Biopop. Y me fui a parar al gran corral. Ok. Me encanta que me llegaron, no te miento, Joto. De gente que vio mi foto ahí en Instagram, de que ahí andaba yo brincando. Güey, ¿y qué tal con el corral? O sea, mucha gente me preguntó, <risa> ¿y cómo te fue? Tú que eres tan odioso, Tan anticorral. Tan anticorral. Güey, pues, mira, fue en la arena BFG. Bueno, no en la arena. En el, la explanada. En la explanada. Todo era pasto. No había conglomeración. Era el, Yo nomás fui el domingo. No uh -huh. sé si hubo menos gente. No había conglomeración. Había gente dormida en el pasto. Y a nadie le importaba. O sea, estaba segura. Si decidías estar dormida en el pasto... Bueno, eran tres escenarios. Escenares. Entonces ninguno estaba lleno... Tú podías decidir ver al artista desde 100 metros atrás y estaba rico. Había demasiada publicidad. Había instalaciones de paletas. Había instalaciones de... No quiero decir marcas.
1: De condones.
0: De Vero, de condones, de Zico, de Troyan, de la sirenita, de Peter Pan. Pero, güey, eran instalaciones de... G, sí, más. Todo lleno de colores, todo lleno de neones, todo lleno de luces. Me la pasé increíble, Joto. Oh. <risa> Me encantó <risa> el concepto, porque aparte, ¿sabes que Éramos gays y heterosexuales conviviendo de en manera armonía. armónica. Sí. ¡Guau, güey! ¡Guau! O sea. <risa> Yo ya les dije a todos mis amigos, próximo festival, si conozco a los artistas, mejor. Porque estás no conocía a nadie. Pero si, si no, como quiera, yo los acompaño, güey. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó.
1: Qué bueno que estás desconstruida en el tema de festivales de sí, musicales.
0: Sí, sí, Ahora, también se me dijo, ok, es el domingo, no hay tanta gente y estás en Guadalajara. Ciudad de México, son lugares más grandes, con más gente, más feos, más contaminado, no sé qué. Yo dije, sí. ok, yo Guadalajara, ahorita... Ya, yo estoy lista para ir a todos los
1: festivales de Guadalajara. Que me inviten,
0: sí, 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 sí. sí. Muy bien. Oye, y hablando un poquito de la música, yo realmente, únicamente fui a ver a... Sophie Ellis. Sophie Ellis Baxter. Y ahí te va. Una vez Michelle Visage, en la temporada 4 de All Stars, le dijo a Ferran Moon que ella era el whitest dance ever. Como mm -hmm. que el baile más blanco de la historia. Sí. No mames. Sophie Elix Baxter, ella es la mujer. El, ella hace el baile más blanco de la historia. <risa> no tiene nada de ritmo. O sea, nada. Nomás de repente volteaba y sacudía las pompitas de la manera más incómoda del mundo, y todos los gays. <risa> <risa> güey, van, cantó Modern and the Dance Floor, estuvo claro. increíble yo me supe muchas, estuvo padrísimo me encontré a una gran viejo perra, José Luis en primera fila, claro esa chica no podía estar donde yo primera fila, grite, y grite como loca, ahí nos saludamos, le, le mando un beso y fíjate bien chistoso porque en cuanto se acaba un concierto, se llenan los baños ¿no? sí, pues bueno se acabó Sophie Elix Baxter y misteriosamente los baños se llenaron de gays
1: claro, y misteriosamente
0: se fue la luz, eso es todo lo que yo Voy a decir. <risa> Eso es todo lo que yo voy a decir. También vi por ahí a False.
1: Ajá. No sé cómo se pronuncie. False. False. Gran banda. Muy guapo el Los cabrón. Amo. <risa> muy guapo el cabrón. You don't have my number. <risa> Me gustó tú, tú, su tú, propuesta. Tú, tú, tú. Me gustó su propuesta. Son muy buenos. Qué bueno. Abril Castrejón va a estar muy contento de escuchar esto? esto.
0: Sí. Ajá. Uh -huh. Ahora, igual, ahorita no, pero igual luego nos damos el tiempo de hablar de ellos porque de repente un rock pesado, de repente algo súper alternativo. Luego Tienen baladitas
1: como... hermosas también.
0: Cosmic pop, o sea, sí. como que no entendí mucho su concepto, pero estuvo, estuvo chido. También vi a los Thundercats. No sabía que iba a estar false. fíjate, sí. me gusta mucho. Estuvieron en el foro más grande. Qué bueno. Y mucha gente y todos grite y grite y así. También estuvieron los Thundercats, los ubicas. No los ubico, ubico Uy. la caricatura. Yo también, fíjate. Y como que sí <ríe> Muy había, felina. Sí había una caricatura muy felina cuando ellos estaban cantando. Y fíjate que nos acercamos nada más porque estaban... Güey, era como muy psicodélico lo que estaban haciendo. Y de repente un blues. Y de repente jazz y yo, güey, ¿qué está pasando con el corona? O sea, ¿qué es esto? También terminé viendo a Regina Expector. Diosa. ¿Sabes? A ver, voy a decir algo y tú me dices si sí si, 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 o si no. Para que la gente, no, no creo que sea tan famosa, pero para que las biopoperras nos entiendan, es la flora Amargo de UK. No. Sí,
1: hijo no, sí, no, sí, Sí, no, sí, no, no, sí. No, y no, no lo digo despectivamente. Para...
0: Flor Amargo hace... tiene un estilo idéntico al de Regina.
1: Pero su último disco es una joya. Para quien no la ubica, es prácticamente quien hizo toda la banda sonora de 500 Días con ella, de 500 Days of Summer.
0: Película misógina. Eh,
1: también canta el tema principal de la serie Orange is the New Black. Ah, es ella. Es ella. Entonces, no la cantó. Ha hecho muchas cosas. Es, es muy buena. Y yo la amo. Y su último disco, escúchenlo, belleza. Yo sí soy muy fan de sí. Regina.
0: Pues no, digo, tale muy talentosa. Cantó muy bien, ella con su piano. Pero, insisto, pues una onda muy... sentillo muy flor amargo y... Que no es malo, pues, pero más o menos para que nos demos una idea. Que a mí no me... Yo, yo no entendía qué estaba haciendo ella mm -hmm. ahí. Y de hecho ella dijo que era el lullaby del, del festival. Que es como la canción de cuna. Dijo, yo voy sí. a cantar las canciones de cuna. Y sí... O sea, sí. un concepto muy así. Muy van, muy bueno. Muy bueno el qué Corona bueno. Capital. Bien divertido. Invítenme. Oye, y un ching... <risa> ah, ay, oh, espérate. Me tocó... Yo estaba... Yo insisto, yo nunca me metí a la multitud porque qué necesidad. Me tocó ver los vasos, Joto. Los vasos que, des... que nos ah, contó Abril, sí. que son con miados. Sí. Pues me tocó verlo, güey. Ya ves. Qué horror. O bueno... Yo no sé si eran miados, pero...
1: Ya ya viste que no eres un mito, no es una leyenda.
0: Güey, pero a ver, dejen de hacerlo, nenas. O sea, ¿por? No, no, no. no. Hay muchos baños. Estaban limpios. O sea, no hay necesidad de miar en un vaso y aventárselo a nadie. Pero bueno, ya.
1: Cada <risa> quien con sus fetiches.
0: Pero los pero, lo sé, pero <risa> tiene que ser consensuado. Y si me avientan un vaso de miados, no es consensuado. Cierto, cierto. Vámonos a la primera nota que ya duramos años.
1: Y están siendo pura pendejada. Y sí. Nota número 1
0: Resalta, resulta, rebota y rebuzna Rebuzna, rebuzna Que se anunció que iba a haber en México El regreso de Big Brother VIP uh -huh. Y todos andábamos, pues bueno, pues vamos viendo Qué sale, ¿no?
1: Y Jordi ya, viene anotada
0: <ríe> Lista para hacer matemáticas Esa perra <ríe> Y pues, palabras más, palabras menos De repente, no, se va a llamar la Casa de los Famosos Recordemos que la Casa de los Famosos Se ha hecho, se ha hecho muy famosa A, de, a unos años para acá Porque me parece que es Telemundo La que la produce y pues güey nos ha dado Niurka, nos ha dado Laura Bozo, nos ha dado Manelik, nos ha dado Ivonne Montero gritando como loca, nos ha dado a...
1: La pura joya de la farándula latina.
0: Joto, pero es que cuando yo... O sea, la casa de los famosos, guau, wow, o sea, es, <risa> es, es una garantía de contenido basura. Y, y está 24-7 en, en YouTube, o sea, es una joya. La tercera temporada no funcionó muy bien, pero las primeras dos sí. Bueno, el punto es que en vez de traerse a Big Brother VIP a México, se van a traer La Casa de los Famosos. Hay un cast rumorado, muy a fuerte... Ver. Güey, se habla... Por ejemplo, está Liz Vega y Poncho de Nigris. Pero los dos están ahorita en Masterchef. Okay. Ahora, Alicia Machado estaba en Masterchef y apareció... La sacaron y apareció en Casa de los Famosos dos semanas después. En la primera temporada, que de hecho ganó, gays. Entonces, ellos están rumorados... Está rumorado Alfredo Adame, ¿eh? Está rumorada Frida Sofía, que me parece que son nombres. O sea, si eso es cierto, gays, o sea... Esto va a estar muy fuerte Pero insisto Estas son especulaciones ¿Quiénes sí están confirmados? Paul Stanley Hijo de Paco Stanley Ahorita okay. conduce hoy Y también estén miembros al aire Dando yeah. vergüenza nomás uh -huh. Está confirmada Raquel Vigorra, ¿No ¿Te acuerdas de todo el drama que hubo con Daniel Bisoño contra Raquel Vigorra?
1: No me acuerdo ese drama, pero me acuerdo, sí, ya me acuerdo. Era la de Yamella. Ya. Ajá. Llame ella, ya.
0: pues tuvo un gran drama porque sacó, entre comillas, del closet a Daniel Bisoño.
1: Mm, y okay.
0: Daniel Bisoño se le fue en, y le acabó la carrera un poquito y no, pero bueno, oh. mucho escándalo. Ellos dos están confirmados, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? De algo muy importante que ya se anunció y que esto sí ya es oficial. Ustedes conocerán a Wendy Guevara como parte del Club de las Perdidas. Uh -huh. Es una personalidad del internet, es una mujer trans que... Pues es mi simpatía, güey. ¡Qué chistosas mujeres! ¡Qué chistosas, qué chistosas! Y pues ya está anunciada, confirmada y dentro de la casa de los famosos, una mujer trans. Joto, y esto está <risa> fuertísimo porque no sé... O sea, no quiero hablar de más y decir que nunca ha pasado. Pero yo no sé si habíamos visto una mujer trans en televisión abierta. Vimos en a... un reality show así.
1: Hemos visto a dos personas trans... Antes, una en Masterchef, la última temporada Carla Gascón. Y vimos a una que era cantante en La Voz México no ¿Era recuerdo participante? Su nombre. Era una participante
0: Acuérdate que La Voz se trata de los coaches Exactamente así que Ella no
1: cuenta Pero en un formato en el que no hay tanto script No hay tanta línea Que es 24 horas Que es completamente lo que pasa, pasa Y muchos sin control Es la primera vez en Televisión Nacional que vemos algo así
0: Ok, y eso está enorme Sí Pero ahí te va
1: con gran poder viene una gran responsabilidad, diría... Nuestra madre. Y ben Parker.
0: Ah, yo pensé que RuPaul. <risa> With the great power.
1: Ru RuPaul lo sacó de Ben Parker de Spider-Man. Cultura pop, pues.
0: Aquí sabemos cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no consumo a las perdidas O sea, no sigo sus cuentas, no sigo sus Videos, no me conecto a sus lives Pero las ves en internet, siempre hay TikToks, siempre hay comentarios chistosos Siempre están de invitadas en algún lado Siempre están diciendo alguna pendejada Las T
1: vemos en la Marcha del Orgullo el año pasado
0: Ah, güey, yo fui el año pasado Sí, las vemos. Y de repente ¡eh! Un chingo de gente gritando para rodear El carro donde ellas estaban Pero güey, como si fuera la mismísima Shakira, o sea, pues sí son unas celebridades, pero ahí te va, güey. Creo que su humor busca satisfacer y globalizarse más allá de la comunidad gay. Entonces, siempre están buscando la aprobación del hombre heterosexual. Siento yo. De nuevo, yo no le voy a venir a decir a una mujer trans cómo ser sí. una mujer trans. O sea, cada quien sus cubas, ¿no? Pero... El discurso de las perdidas, güey, dista mucho de la conversación a nivel internacional, que es, las mujeres trans son mujeres. A Wendy le fascina decir, yo soy Carmelo, y, y, los, y tengo el pito más grande que todos ustedes, y que no sé qué, o sea, le encanta, y yo no soy mujer, yo soy, yo, no sé, o sea, sabes, o sea, su discurso, dis, insisto, no quiero decir que está mal, cada quien vive su...
1: Sexualidad Ajá, y su expresión de género. y se de define
0: género. como sea. Pero sí dista mucho, güey, de, de la conversación a nivel internacional. Las mujeres trans son mujeres. Ahora, ¿qué pasó esta semana en hoy, el matutino? <risa> pues estaban hablando de esto. Resulta que Galilea Montijo va a ser la conductora del programa. Entonces, tu eh... íntima
1: amiga, Galilea Montijo. Ay, adorada,
0: besototes. <risa> Ella ya convivió con ella, ya le hizo entrevistas y no sé qué Ahí te va, yo considero a Andrea y a, y a Galilea aliadas sí. Pero definitivamente les falta información Entonces Andrea desde... Su ignorancia su ignorancia, oye, le pregunta a Galilea ahí en entrevista A las 9 de la mañana en un programa en vivo Oye, ¿pero qué es? Y le dice Galilea, pues este, es mujer Es una chica trans, este, tiene senos Y que no sé qué, y Raúl Araiza Ay, Paul, porque Paul Stanley, les digo, es parte del cast Y que te está en hoy en el matutino Entonces, ay, Paul, pues si te vas a dormir con ella Que si es cucharita, que tú no vayas adelante Porque luego te va a despertar la antena Y bueno bromear de la genitalidad de Wendy en Televisión Nacional a las 9 de la mañana. Después Galilea este, dice, no chicos, y yo le pregunté que si se peleaba con alguien, que si alguien le hacía el pleito, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a hacer? Si iba a pelear como hombre o como mujer. Y dice Wendy, mira, si se me pone una morra, pues como morra cachetadas nos agarramos. Y si se me pone un vato, va a aparecer Carmelo y van a ver, y que el pitote, y que no sé qué, y a ver quién la tiene más grande y... Pues insisto, güey. Me parecen declaraciones bien, bien desafortunadas. Y Galilea bailas, dice, a un programa matutino a las nueve a decir todo esto. Y de nuevo, yo no creo que sea culpa de Galilea. Galilea está repitiendo el okay, discurso Wendy. que traen Wendy. Sí. Entonces, yo por eso digo... Mmm... O sea, la gente que vea esto, que conozca a una persona trans y que vea que a Wendy, como se refiere a ella misma y como le gusta que le hablen y como bla, 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 bla. Creo que sí va a tener una repercusión negativa en que ahora todos van a pensar. Ay, pues a todas las mujeres grandes les gusta que hablen del tamaño de su órgano. Uh -huh. A todas las mujeres trans les gusta que les hablen de su nombre de pila de varoncito. este, ¿Sabes? O sea, siento que ese va a ser el gran problema, pero ayer estaba hablando con una gran biopoperra que está muy deconstruida. Y me dijo, sí, pero cuando habían estado hablando de una mujer trans en un matutino a las nueve de la mañana? Le digo, güey, sí, pero no fue de una manera digna. Me dice, Joto, espérate. La representación que nos dio a los gays Ricardo Peralta en Masterchef, ¿fue digna? Y yo, claro que sí. Porque fue simpático, porque fue woke, porque ¿Mm? yo me sentí muy bien representado por Ricardo Peralta. Me dijo, ajá. Pero antes de que llegara Ricardo Peralta, estaba Horacio Villalobos haciendo comentarios homofóbicos. Antes de él, estaba Alex Caffey haciendo comentarios homofóbicos. Entonces, vamos poco a poco. Igual va a pasar con las mujeres trans. Y creo que ahí fue donde yo dije, ay, tienes razón. Vamos poco a, <risa> poco, a poco, poco a poco. Ahorita tenemos a Wendy, pero es un gran paso. Y lo que va a pasar es que la gente se va a enamorar de
1: ella. Sí. Les va a caer es perfecto. Es simpática. Uh -huh. Personalmente, ojalá si nos estás escuchando, Wendy. Oh, eh... ojalá, güey te apoyamos y felices y contentos de, de la representación y la visibilidad siempre, somos mil ciento por ciento a favor, pero como decíamos al principio, hay mucha responsabilidad que carga esta persona en representar a su comunidad, entonces ojalá ella también se lo tome poquito en serio si sí se vale y, y es simpática y es chistosa y que haga bromas y que haga reír y que juegue y o sea eso es lo que nos gusta de ella y al final de cuentas por eso está ahí, pero que aproveche también la plataforma para darle visibilidad a sus hermanas. creo que sería lo de Deseable.
0: Y ojo, ella tiene que representarse a ella. Sí, también. Y ella, su discurso, creo que va, dice yo no soy mujer, uh -huh. yo soy una chica trans y oh. ella tiene su concepto y muy respetable y cada quien tiene el suyo, ¿no? Y nada más para terminar, ahorita que está de moda Arad de la Torre por ser mierda, durante, durante esta conversación durante cinco minutitos que están hablando de Wendy ahí en el matutino, Arad de la Torre con una cara de asco con una cara de asco pero ya no voy a hablar de ese cabrón vámonos con la siguiente nota
1: Nota número 2. Pues voy a hablar en esta ocasión de una española que no te cae tan bien.
0: <ríe> eh, Ana Torroja.
1: No, qué te pasa, no Ana Torroja te te si sí diosita. nos cae bien. Claro. Mónica Naranjo también diosita.
0: Y te puedo decir algo bien rápido. A ver. Hablando de españolas. Ya sé por qué. ¿Te acuerdas que recomendamos en esta mesa a Rigoberta Bandini? Bandini. Ya sé por qué te encantó tanto. ¿Por qué? Tiene tanto, tanta, tanta referencia de mecano. Tal vez. Si lo piensas, no, no, no. Sí, Piensa, sí, sí. vuélvelo a escuchar sabiendo esto y ¡pum! Te va a explotar la cabeza. Pero bueno, perdón. Escuchen, string Rigoberta.
1: <risa> bueno, no, vamos a hablar de la Rosalía. De la, la moto Mami. La cantante favorita de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
0: Cada que me, ay, me... acuerdo de... La Rosalía. Gritando Cada Claudia Sheinbaum. Me cringe. Ay, me cae muy bien esa señora. Yo tuve
1: pesadillas con eso.
0: ¿Y qué hizo ahora la mujer?
1: Le hicieron. Mm. Hablando de, de, de... Sin consentimiento de las mujeres. Un fulano, J.C. Reyes. ¿Es famoso? Según... Esa okay. chica. Es un rapero español que se le hizo fácil en un live decir, ay ah, yo tengo una relación con la Rosalía. Siendo que <risa> ellos tienen un compromiso, es que dijo, no, yo tengo una relación con ella. Y se le hizo fácil, como prueba, subir a sus redes sociales unas fotografías de la Rosalía, photoshopeadas, en las que está completamente desnuda. Entonces, esto se hizo viral y se armó un escándalo. Los fans de la Rosalía, los motomamis y motopapis salieron a defenderla.
0: A ver, pa pausa... Bebé. Los hombres fans de los Rosalía se hacen llamar los motopapis.
1: Pues, yo supongo, ¿no? Qué frágiles de su masculinidad.
0: Qué asqueroso supongo, término. No Qué sé, no asqueroso sé. término. Ay, a lo
1: mejor yo <risa> estoy inventando, no sé, no me consta.
0: Ay, no, no, sí debe haber, ¿eh? Las odio. ¿Qué? <risa> <risa> motopapis. Ay, no, y aparte, ellos creen que se escucha masculino. Motopapi. Ay, no, las odio, ya. <risa>
1: Pues bueno salieron en su defensa y Rosalía dijo yo también voy a salir en defensa mía y pues en un tweet dijo pues prácticamente que utilizar la imagen de una mujer, sexualizarla y hacer todo esto sin su consentimiento y además de manera completamente falsa pues que no está nada chido, que no está bien y que además pues lo hace nada más para colgarse de su fama porque pues sí, J.C. Reyes nadie te conoce chica. No sabemos quién seas. <risa> No dijo Rosalía si iba a tomar alguna acción legal. No sé cómo estén las leyes ahí en España respecto a esto. De acá en México, pues sí, está la ley Olimpia. Pero es que esto no es real, güey. Pero... Una pues, ley
0: Olimpia es cuando yo comparto contenido privado tuyo sin tu consentimiento. Pero este no es contenido tuyo. Pero
1: a ver, si yo subo un video hecho con inteligencia artificial donde está tu cara y estás cogiendo con alguien y se lo mando a quien yo quiera... Es que hay un debate... No
0: creo que esté bien, pero no sé si aplique legalmente. Es a lo que voy.
1: Ajá, ok. Sí, es que hay un debate bien interesante. Eh, no sé si recuerdan ese podcast que les hablaba de... Eh, como por, que habla de temas muy interesantes de manera antropológica.
0: Güey, que ya tengo cuatro biopoperras en la mira que me dijeron que está increíble. Está buenísimo. Digo, no, yo también lo he escuchado, pero güey, le gustan tus recomendaciones ¿Ves? a los gays.
1: Y justo esta semana sacó un episodio sobre la podofilia. O sea, la filia del, del fetiche de los pies. De la sexualización de los pies. Saludos y, a varios. Y esta morra habla de un debate muy interesante que es que muchas de las personas o mucha gente que, que tiene esta eh, filia sexual van, por ejemplo, a la playa a ver pies y con eso se excitan. Uh -huh. Pero decía, pues, ¿hasta qué punto está bien que sin tu consentimiento una persona te esté sexualizando?
0: Lo que hace la diferencia, tengo yo entendido, y no quiero decir legalmente, pero sí, es la lascividad. ...con la que haces las cosas porque tú no puedes no ver. O sea, Ajá. yo voy al gimnasio y no voy a ver a los mamados, pues no. Pero estarlos viendo con una cara de enfermota y babiando... ...y lo mordiéndome el labio, eso hace la diferencia... Que sea lasciva la vista. Ok. Tú si estás así viéndole las patas o las manos o lo que sea que a ti te excite la persona, así como un enfermazo, es que... eso es lo que hace la diferencia.
1: Pues sí, entonces, no, no dijo si iba a tomar acciones legales o no. Este hombre salió luego a pedir disculpas, discúlpame, Rosalía, me sacaron de contexto, güey. ¿cómo te sacan de contexto si tú publicas unas fotos de ella desnuda? No, no entiendo el contexto, pero bueno.
0: Ajá, ¿de que. ¿Cómo hacer que se trate No de pensé ti? que iba
1: a ser tan grande, ni siquiera tengo tantos seguidores, güey. ¿Y no? Estás usando <risa> a una de las personas más importantes del medio artístico del mundo en la actualidad. Obviamente se iba a hacer tendencia a eso, ¿no? Y discúlpame, de verdad que sí, yo respeto mucho a las mujeres y no sé qué. Que y... se note. Pues obviamente el chico está más que Eh, las motomamis, bueno, furiosas.
0: Los motopapis más furiosas. Demostrándolo en
1: los arrancones. Pues ese fue el drama que tuvo la Rosalía. Y ya, ella no habló más al respecto, no dijo nada más. Le dedicó un par de tweets nada más a decir, respeten a las mujeres, respeten a sus madres, respeten a sus hermanas, a sus novias y si no, pues bye. Fue lo único que dijo. Con las chichis de la Rosalía al aire.
0: Oye, y te digo un último comentario que, o sea, sí entiendo por la molestia. O sea, in yo insisto, pues si es falso, pues como, ¿eh? pero sí entiendo la molestia. ¿Por qué? No sé si te acuerdas por allá del 2008 aproximadamente que Ricky Martin salió del closet. Uh -huh. Sacó un comunicado muy bonito en su página web. Pues subió una carta y ya no existe un actor porno uh -huh. que se llama Ricky Marty. Sin la N. Y se llama así porque es idéntico a Ricky Martin. Ok. Idéntico. Y yo veía la oreja, Joto, en ese entonces. <ríe> Momentos que me mantienen humilde la oreja. Yo Saludos veía... a Teresa, la secretaria. Saludos a Berito Gallardo. <risa> <risa> Y la prensa aprovechó y sacó esas fotos de que, ¡Oh, oigan, que salieron fotos de Ricky Martin y yo estaba esperando la nota, esperando la nota, salió hasta el final de la oreja y, no, pues estas fotos resultan que son de un actor que se parece mucho. Y ya, esa fue la nota. O sea, uh -huh. sensacionalista para tenernos a todas ahí. Pues eso se siguió replicando en internet. O sea, yo veo a Ricky, antes de que pasara todo lo del sobrino, como muy buena representación. Sí, o sea, es un chico filántropo y muy talentoso y bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Es día que hoy que mis papás, ese güey no salió del closet orgulloso. Sino por unas fotos asquerosas que hay de él en internet. Entonces, la gente se puede quedar con eso sí. Y te estoy dando un ejemplo muy cercano, muy básico y muy fuerte y ahorita voy a buscar las fotos de Ricky Marty sin la N y pues es idéntico pero pues no es Ricky. Pues sí, mucha gente cree en este momento que ya le vio las chichis a la Rosalia.
1: Los hombres otra vez aprovechándose del cuerpo de las mujeres como si eso no se hiciera falta.
0: Ah, pero espérate, que no enseñe las boobies, eh, Mon Laferte, en la alfombra roja de no sé dónde, que se escribió en el uh -huh. pecho una leyenda, ni me acuerdo que decía, la verdad, una disculpa, porque amo a Mon Laferte, ¿por qué andan enseñando las tetas? Cuando no es para el consumo de los hombres, está mal. Cuando es para exigir derechos, cuando es para... Todo eso está mal. Para protestar, está mal. Pero para... cuando es consumirlas en internet, sí está chido. Valen verga, hombres. Eso es lo único que voy a decir.
1: No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
0: Gracias, Rigoberta.
1: <risa> Nota número 3. Hablando de chichis al aire. <risa> no
0: Bueno, güey, güey Ok, sí lo voy a comentar eso también Lo de las chichis Resalta, resulta, rebota, rebuzna Que después de que nos la prometieron durante 4 o 6 años Ya estrenó La Sirenita en live action Y adivinen qué, fui corresponsal Y fui en 3D a marearme No vean películas en 3D, güey, no está padre Te gustan a ti, a mí ya me marean no sé Algunas,
1: señor. Eh, creo que depende la, la Película, ojo, aquí nada más Les recomiendo, antes de que vayan a ver una película En 3D, verifiquen que esté Grabada de origen para 3D Es que es el problema, de repente hacen las películas Y luego como que las modifican Las adaptan para que se vea en 3D Y eso es lo que marea, no hechiza Exacto, pero hay cámaras y cosas especiales Para que de origen sea una película Con formato 3D y ese es el que se ve Muy chido,
0: pues no, esta definitivamente Creo que está hecha para 3D, pero a mí ya no No puedo ver toda la pantalla Y aparte, obviamente la quise ver en inglés por Para escuchar el soundtrack, y pues es que El subtítulo está en 3D y también Ella y el pez y todos están en 3D entonces está complicado Pero bueno X Váyala como usted quiera Güey Es la historia de la sirenita Que conocemos Idéntica Idéntica Nada más que hecha En live action Se hablaban de muchos cambios Para modernizar la historia Y yo estaba ansioso Yo estaba ansioso Por ver esos cambios Porque creo que la historia Los necesita la historia necesita cambios. Punto. Y los cambios son tan mínimos, tan sutiles, que ni los notas, pero que importantes. ¿La canción de Bésala? Pues todos la escuchábamos y todos jajaja, jijiji, el cangrejito, güey, Pues están presionando a un hombre para que bese a una mujer sin su consentimiento. Se decía que de esa canción se iba a cambiar la letra y yo estaba expectante a ver la nueva letra. Y únicamente cambia una estrofa, que es la parte en la que le dice No le preguntes más, solo bésala. Aquí dice, es momento de preguntarle y besarla. Es el único cambio. Ahora, Ariel se va en esta historia al mundo por un hombre... Temo decirles que sí. Pero ¿qué pasa? No se enamoró del pito. No se enamoró de él por ser blanco y estar precioso en la cubierta del hermosura. barco, Ajá. Que aparte no me gustó el actor, voy a decir. Ese sí es blanco, hermoso, Mucha gente difiere contigo. Ese eh? sí es blanco. Entonces, que no les moleste, pero no me gustó. El punto es que se enamora de él por cómo piensa. Porque es bueno con los seres vivos, con los animales, ta-ta-ta. Ya que sale del agua Ariel, se conocen, tienen muchas cosas en común y entiendes el enamoramiento. No nomás de, ¡Eh, me tengo que besar y casarme y ya. Entonces, esos son los cambios que van a ver. Está linda, güey. Pues está linda, la verdad. Ahí te va. Animales... Reales, uh -huh. hablando con emociones, ya lo vimos en el Rey león y me pareció muy incómodo. Nada más voy a decir que el cangrejito Sebastián, sí está lindo, sí está lindo y sí él sí, sí se la compras porque tiene sus ojitos saltones o no sé qué es lo que sea, pero Sebastián se lleva la película y Flounder, qué cosa más incómoda de ver, Joto. O sea, quítenlo del foco, <risa> <risa> quítenlo del foco, güey. Ese vato sí da mucho, mucho, mucho. mucho. Ajá. Pero bien, güey. Yo siempre he dicho, lo más importante de una sirena es su voz. Uh -huh. Esta niña Joto canta. Bello, bello. Me emocioné muchas veces. Quiero verla no en 3D para poder ver bien, porque en 3D me, uh -huh. me abruma. Pero, wow, el pelito de ella todo el tiempo bajo el agua, muy cabrón. Nada más si me voy a ir bien duro contra algo. Creo que el villano más importante, más icónico, que más amamos todos es Úrsula. Y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero el personaje de Ursula está diseñado en Divine. Que es la drag queen más... En, en su momento fue legendaria y disruptiva. Y pues no quiero decir puerca de manera grosera. Pero era una sacerdota y era... Sí. O sea, muy... Era un concepto.
1: ¿La hizo Melissa McCarthy para este live action? Para
0: este live action. Okay, pero porque... recordemos también que la voz siempre ha sido de varoncito. Es que no quiero decir que la voz en español, pero sí es de un hombre. Sí, sí, sí. Sí es de un hombre. En inglés no sé. Pero güey... Úrsula es una drag queen y se ahuevaron a no darle el papel a una drag queen. Y la verdad es que Melissa. lo peor de la película, Joto. Sí. Mm, o sea, creo que hasta yo tengo una Úrsula, Joto. Es que y melissa es... o sea,
1: me extraña porque melissa pues, es una de las actrices comediantes que yo más admiro y respeto. Y tenía altas expectativas sobre eso.
0: No, y quiero que la veas si y nos digas qué pensaste. Pero la verdad, ese papel es para una travesti. Y no se lo quisieron dar. Y la verdad, Úrsula es lo más flojo de la película.
1: Qué triste. Imagínate una Eureka haciéndola.
0: Güey, eh, Ginger Minch.
1: Una Ginger Minch.
0: Sí, no, la verdad no estuvo... No, güey. Úrsula de verdad es... Pues sí es lo peorcito de la película. Y pues nada, güey. Vayan a verla, vayan a verla. Le está yendo bien en taquillas. Todas esas publicaciones que están viendo, que, que es la peor película del mundo. Es pura pinche gente racista haciendo comentarios innecesarios. Le fue muy bien en taquilla. Le está yendo muy bien. Yo también diría que es el live action más exitoso. Creo que este es el mejor logrado. De de verdad, okay. creo que sí. Tan, estaban tan nerviosas porque no les echaron a perder su infancia. La historia es la misma, nena. O sea, no esperen nada nuevo. La escena debajo del mar. O sea, está muy chistoso ver a las medusas haciendo salsa. O sea, está muy cagado. Está padre. Vayan a verla. Así se van a divertir.
1: Nota número 4. Me atrevo a decir que en los últimos años... ...quienes dictan qué contenido puede ser de calidad... ...es consumible y es garantía y se va a hacer bien son los homosexuales
0: <risa> muy claro, claro si sí,
1: existe una gay agenda no es como la que ustedes se imaginan el drag mexicano es de mucha calidad mucha y necesitaba una plataforma digna y entonces ya se nos viene Drag Race México <risa> Que primero hay que mencionar que Drag Race México es una de las franquicias más esperadas, no solamente por la gente en México. En el mundo. Drag Race México tiene todo para convertirse en la plataforma digna que necesitaba el drag mexicano. Hay muchísimo talento, no se le pide nada a ningún otro drag del mundo. Uh -uh. Y al contrario, creo que puede ser muy positivo porque la cultura mexicana tiene tantos elementos que se pueden tomar para hacer cosas espectaculares. Y además, esta es la primera franquicia del famoso programa de RuPaul que es producido fuera de Estados Unidos por World of Wonder directamente. O sea, todas las manos que producen... ...directamente y que crearon el concepto de RuPaul's Drag Race... ...están involucrados en este proceso. Pero no, la verdad es que se ve todo muy bonito. Ya nos sacaron el promo, ya nos presentaron a las reinas. Mucho talento, muchos nombres muy interesantes. Mucha ganadora de otros certámenes, participantes. A ver, vamos, participantes. vamos a
0: empezar por el principio. Date. Las conductrices, ¿qué pensaste? ¿Quiénes son?
1: Lolita Banana, ex participante de Drag Race Francia. Ajá. Creo que quedó en cuarto o quinto lugar... Ajá. Llegó casi a la final, hizo cosas bien interesantes por allá.
0: ¿Tú crees, chiqui. Algunas sí
1: y otras muy cuestionables.
0: Ok, gracias. Nada más hay que aclarar que Lolita es mexicana, pues. Mexicana. O sea, nacida en México, pero pues cuando estás nacionalizado y así, pues puedes competir en otro país, ¿no?
1: Así es. Como hemos visto a Avisa en España y... Mm. Bueno, ahorita hablamos de otra persona. Muchas más. Y muchas más. Eh, la otra conductora es Valentina.
0: Valentina.
1: Ella es una participante de RuPaul's Drag Race, la franquicia original.
0: ¿Temporada 9?
1: Temporada 9 y All Stars. ¿Cuatro?
0: Cuatro. Ay, imagínate la biblia de Drag Race aquí.
1: <ríe> Esta chica tiene ascendencia mexicana. Ella nació en Estados Unidos y ha vivido y crecido en Estados Unidos, pero...
0: Se cree mexicana porque nació cerca de la Plaza Mariachi en L.A.
1: <ríe> pero tiene todas sus raíces. Sí. Hizo muchas referencias a su a su herencia latina durante sus participaciones.
0: Una Edgar hizo una.
1: Hizo varias. Hizo una. Y en los confesionarios hablaban español. Ah, de la Virgencita de Guadalupe. Hablaba sí, de la cierto. Virgencita de Guadalupe. Entonces fue como la primera representante de la cual. Las latinas se sintieron cercanas, ¿no? La primera como representación latina que hubo en este programa, a pesar de que ya había habido gente de Puerto Rico. Sí, se ve mucho. A pesar de que ya había habido otras personas. Este, la mismísima y de temporada original, Nina Flowers. Latina. También muy latina. Puertorriqueña. Y ya después vinieron otras como de Nali. Y, y otras varias de, de origen eh, mexicano también, ¿no?
0: Sí. Digo que a lo mejor nos sentimos un poquito no tan conectados porque, pues. O sea, como que latinas nacido latinas en ajá, Estados Unidos. Exacto, ajá. Pero sí sí ha habido, sí ha habido algunas. Crystal method también es.
1: Mm -hmm. Crystal, bueno. ah, sí.
0: Y ahora me estoy enterando en temporada de All-Stars 8 que James Mansfield también tenía ah, mucho James mexicano. Lainfield es
1: de ascendencia mexicana ah, también. No. Valentina va a ser la conductora, pues es una de las drag queens más famosas a nivel internacional, de las más aclamadas. Hay que
0: decir que ha sido fan favorite durante mucho Muchos tiempo años. y la ama, la gente la ama.
1: Entonces, ella va a ser la gran conductora. En México ha hecho otras cosas, o sea, acá la hemos conocido también un poquito más porque participó en La Casa de las Flores. Uh -huh. Acaba de hacer la película de la usurpadora. <risa>
0: Donde canta, hizo Rent el
1: musical. Hizo Rent el musical... Pues ha, ha hecho también carrera artística acá en México. Ha tenido presentaciones en programas de televisión. O sea, si es si es un personaje conocido acá en México y va a ser la, la conductora. A mí me parecen buenas.
0: Creo que lo que pasó fue lo siguiente. Valentina no tiene el español. Yo pensé que lo había estado practicando. Pero en el trailer, palabras muy mal conjugadas. No sabe español. Y es bien difícil que tu personalidad brille en otro idioma. Sí. O sea, yo me tardé mucho en... ...en que mi inglés fuera lo suficientemente fluido como para poder bromear y como para poder darle todo mi yo. Yo siempre digo que mi personalidad brilla a través de otro idioma. Eso es muy difícil. Y Valentina no ha podido. Y Lolita es nacida en México y la escuchas hablar y trae todo el folclor y todo el dicharacherismo uh -huh. que Valentina no tiene. Pero Lolita, un cuarto lugar, cuestionable. ¿Cómo me le das el poder de decirle a las mexicanas tú sí, tú no? Por eso creo que fue la dupla. Porque sí. Valentina tiene las credenciales y ella tiene la personalidad para que sí. conectemos las mexicanas. Porque ver a Valentina pochando nunca nos haría sentir que estamos en Drag Race México.
1: Pero yo sí creo que Lolita sí tiene algo de credenciales. Digo... ¿Será? Sí. No y, la juzgo. Y tenía que haber alguien de la franquicia, por así decirlo. Porque hubiera preferido mil veces eso a que nos pusieran una Supreme que ni al caso y que no tiene ni el carisma, ni el uniqueness, ni el talent, ni el... Nada de eso para realmente calificarlo.
0: Para quien no sepan, ella es la conductora de
1: España. De España, exactamente.
0: Y para ti, que al parecer no sabes, es de las favoritas del fandom, güey. Yo tampoco lo entiendo. No, o sea, lo que tú piensas, lo pienso yo, pero el fandom la
1: ama. Mugrero esta temporada. Entonces... Mugrero. Hay muchas altas expectativas sobre esta temporada.
0: Oye, y del cast. ¿Quiénes son tus gallas? ¿Quién te gustó? ¿Quién no? ¿Qué esperas? Son once eh, queens.
1: Son once queens. Cosa que se nos hizo raro ese número, pero...
0: Todas, es que todas las primeras temporadas... Es que les voy ¿Quieren chisme?
1: A ver, danos.
0: A ti te cuesta. Pero, o sea, si yo digo, yo en México... Bueno, otro país que no tenga Drag Race. En Colombia. Queremos hacer Drag Race Colombia. Literal, compras un paquete. De la es que franquicia. Es, ah, es una franquicia. Entonces, el, el paquete que por lo general eligen para la primera temporada... Nada más te incluye 10. Uh -huh. Hay paquetes que te incluyen 12... Entonces puedes hacer más episodios. Hay paquetes de 13 queens. Hay paquetes de no sé qué. Hay paquetes que te dejan regresar queens. Nunca okay. habíamos visto un formato de 11 queens. Entonces todas estamos de... ¿hmm? ¿Qué nos espera?
1: Y es que está producido por World of Wonder. A lo mejor ahí tiene que ver... Puede haber sorpresas al respecto.
0: Sí, todo, Sí, todo. Sí. Tenemos a dos participantes de... Ex-participantes de la más drag queen oficial. Asqueroso reality. Galavaro. ay ¿Qué? 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 Chisme.
1: Cuando estuvo mi querido No Miranda en este estudio, Ajá. hablamos justamente de RuPaul en, en un capítulo de la temporada 2. Vayan a Vaya escucharlo, escucharlo. Para que se eduque. No, es que sí hablamos de muchos temas muy interesantes. No, más, sí, allá sí, de, sí. más allá de la figura platicábamos... yo empecé a ver Drag Race de la mano de, de... No Miranda... y él venía a mi casa... yo iba a verlo a su casa... Eh, o nos juntábamos en casa de amigos... pues en un par de ocasiones... Galavaro... o sea me tocó ver RuPaul's Drag Race con Galavaro ahí... en... en fuera de personaje obviamente... o sea en... en Baroncito. En baroncito. Uh -huh. eh, una persona muy simpática...
0: en su fragmento de Josué...
1: cuando yo lo conocí fue antes de... de que participara en todos estos... estaba empezando digamos en el drag... y pues super fan, o sea, persona apasionada por el drag. Me consta, porque lo vi, que el drag es su vida, total. Pero, cuando entró en personaje y demás, a mí no me parecía, la verdad, pues, una gran reina. Me tocó verla un, un par de veces en vivo, en presentaciones, en bares y centros aquí en Guadalajara. Cuestionable. Será... De muy cuestionable calidad, con todo el respeto que, que le puedo llegar a tener. Pero... Es de las favoritas ahorita y... Es de las favoritas. Y, y la verdad es que su Meet the Queen se me hizo súper simpática. Muy simpática. Muy, muy simpática. Y además de esta apatía. entonces... Puede que mi corazoncito vaya a apoyar fuerte a galavaro
0: Y voy a defenderla poquito, güey. Porque yo fui de corresponsal Biopop a la inauguración de los Gay Games Guadalajara. Bueno, uh -huh. la preinauguración, porque apenas van a ser este año. Sí. Y se presentó ella y la morra hizo el número de Slow Mo de Chanel. Ok. Tercer lugar de Eurovisión del año pasado. Y la chica hizo la coreografía completa. No como Chanel, pero yo sí me quedé así como impactadita de que dije... Ah, ok. No, o sea, yo sí he visto más cositas que sí me han gustado personalidad creo que la tiene sí. porque es muy perrita pero grosera pero no pero chistosa pero pi pirujona pero no uh -huh. muy, simpática, muy simpática muy simpática
1: también de guadalajara está Cristian peralta no la conocemos pero se transformismo no yo no tenía el gusto de conocerla pero al parecer es muy respetada en, en el ambiente creo que es hija de ricky lips justamente pues sí cabaret entonces trae esa trae esa escuela muy buen look y también jalisciense Miss Vallarta. Tenía que haber una representante de la capital gay del mundo, Puerto Vallarta. Y también
0: tiene que haber una primera eliminada.
1: <risas> lo dije o lo pensé.
0: <risas> no, qué grosero. Pero sí, creo que es la que menos me encanta.
1: Creo que es la que traía el look menos pulido, voy a decir. Es de que... primera impresión del Mid the Queens, sí, creo que era la nada. que... Sí.
0: Pero es que parte ella es rosa. Uh -huh. O sea, su concepto es que su piel es rosa. Entonces, no sé si me encante porque creo que no lo logra.
1: Desentona y sobre todo porque vemos otras que tienen la piel blanca. O sea, me refiero a que se pintan todo de blanco.
0: O de azul o de... Y lo hacen
1: de muy manera bien. espectacular y ella sí, de repente como que ya se le andaba derritiendo ahí la, y la base. Y
0: el rosa de su cuerpo nunca es el rosa de su cara. Uh -huh. Pero fíjate, yo la he visto a ella en vivo también y es muy buena haciendo show. Es okay. muy buena haciendo show.
1: Te digo, ¿quién me tiene a mí muy emocionado? A ver. Regina Boche. Regina Boche, ex concursante de Queens Queen of, of the, the universe. universe. Un formato también de World of Wonder. Que se graba en el Reino Unido. Ajá. Ella fue la primer representante... Mexicana. Mexicana. Ya ahorita hay otra chica, Taiga Brava. Creo.
0: Que se viene para la segunda temporada. Estrena la próxima semana. Aquí le traeremos detalles. Así
1: es. Y esta mujer tiene... Todas las credenciales y toda la carrera del mundo.
0: Joto, es que ella hizo circo. Hizo circo Soleil. Entonces, está entrenada en todo.
1: Ella era cantante. Es. Y performance de Cirque du Soleil. Ha hecho musicales, mentidrags.
0: Ella es Yuri ahorita.
1: Estaba en... En mentidrags. Eh, está en Jamie el musical. Lo tenemos que ver en... algo así.
0: Ay, ¿te acuerdas que yo recomendé Ajá. esa película? Que no la vieran. Ajá, está en eso. También estuvo en la jaula de las locas. O sea, tiene demasiada carrera. Y yo... Voy a decir aquí que mujeres cantantes con voces increíbles admiro a muchas. Pero hombres casi no. Este cabrón. ¡Qué voz! ¡Qué voz! ¡Qué voz! ¡Qué voz! ¡Qué voz! Yo no sé cómo no ganó Queen of the Universe porque nadie canta como... Sea, Anuar. es increíble. Nadie Curry. canta como él. Nadie canta como él. Es una institución y yo creo que a ella le tuvieron que haber dado la conducción, Joto. Ella era la conductora de Drag Race México concursando... No sé cómo le va a ir. Porque... ¿Sabes quién la viste? Casi siempre. Letal, güey. Y se sí. nota. O sea... Sí. A Queen of the Universe llevó vestuario de mentidrags. Y es como de... ¿What? Mm -hmm. Entonces... No sé cómo esté su concepto tal cual drag. Creo que no es tan sólido porque realmente su personaje drag es nuevo. No tiene mucho siendo Regina Boche. No. O sea, él era actor de comedia musical. Y pero... fue,
1: fue ahí como llegó al drag. Pero mm. no, no es esta drag que viene de Bar, de carbaret de así. ¿Sabes que, qué? Se que hizo entretiene.
0: drag. Se hizo drag para Queen of the Universe.
1: Es como drag más artística. Ajá. ajá. Viene, Yo, ella me viene de la, del... Ajá, exacto.
0: Entonces, pero fíjate, me encantaron sus confesionarios. Muy perrita. Su tocado de nopales... Yo soy Tim Regina Boche. Sí. Me da mucho morbo Margaret y ya. También tiene mucho concepto. Ya la hemos visto en muchos lados. Entonces quiero ver qué me da. Serena Morena. No me gustó nada su drag. Pero su personalidad también se me hizo muy simpática. Ay, no quiero que se me olvide mencionar a ninguna. Pues Argenis. No sé Argenis, quién sea. No la conocía. Que viene de Ciudad
1: Juárez. Creo que allá en el norte pues está como abriendo un poquito la parte del drag. Joto Pixi Pixi. Pixi Pixi. Wow,
0: ella famosa por hacer looks en blanco y negro únicamente. Ajá. A ver qué pasa acá, güey, porque ya, ya la vi en el primer episodio. Mm, ¿Nos vas a estar dando únicamente blanco y negro? La van a obligar a usar color, Joto, sí. y a ver qué nos da. Ahora, es madre de otra.
1: Vermela Noir.
0: Entonces van a competir madre e hija, y voy a decir que el look de Vermela en un
1: inicio, wow. Muy impactante. Muy impactante. Y mucho presupuesto ahí. Nos falta Matraca, que bueno. es una eh, drag queen que Potencial yo no ganadora. conocía. ¿Qué? Yo no la conocía.
0: No mames, Edgar. Es una institución en México.
1: Y wow O sea, y se ve que es una persona inteligente. Habla súper bien.
0: Y su drag es mexicano. Y, ¿Y su, su drag, drag es Ajá. mexicano. Pero güey, es que no sé. Hemos visto mil interpretaciones del traje de charro, el de Adelita, el de Escaramuza... Esta vieja hace arte y moda con México de una manera que creo que también es potencial ganadora. A menos de que algo salga
1: muy mal en un lip sync. Bueno, esa, morra, uh
0: -huh. esa morra, esa morra, güey. wow, wow.
1: <ríe> Matraca y Lady Quero.
0: Lady Quero, la conocimos en Dando Mi Dinerita. Uh, toma mi dinerita. <ríe> Dando mi dinerita. Se hizo famosa por traer un dron en la cabeza. ¿Eh? Era Lady Drone en algún punto y pues bueno, ahí está. También creo que pues si no es la primera, la segunda. <risa>
1: ¿Quién más nos falta? Creo que ya no nos falta nadie ya, más. Ya, ya, ya. ya. Pero sí, o sea, el, al final de cuentas el cast está promo, prometedor.
0: Promo en rojo todas. Se les dijo todas de rojo con detalle mexicano. Entonces el promo está bello. Estrenamos 22 de junio a través de Paramount Plus. Creo que aquí en México no va... No va, no va en wow. No va en wow. Hay que pagar Paramount Plus la aplicación.
1: O si tienen MTV lo van a poder ver en MTV también.
0: Pero a ver, levante la mano la que tenga en TV. No, yo ya no tengo que hablar <ríe> mucho. Güey, sí. muy emocionados. Mi niño de 16 años que veía la temporada 2 a escondidas de mis papás en domingo está gritando de que va a existir esto en México.
1: El promo estuvo genial, el midi quiz está simpaticísimo.
0: Digo, en el promo vi un poquito de iluminación cuestionable. Y me da miedo porque en España están muy mal iluminadas las chicas. Pero vamos dándole el beneficio de la duda. También, chicas, las primeras temporadas, de nuevo, siempre arrancan así tranquilas. Entonces, vamos, vamos viendo, vamos viendo.
1: Una última cosa que comentar de esto es que nos reveló una vez que ya se hizo el anuncio y todo salió a la luz. Porque hubo muchas filtraciones. No hablamos de... Bueno, ya no sabíamos de este
0: cast. Ya había hasta fotos, güey. Sí. De los looks, sí, ¿no?
1: Entonces, eh, muy filtrado, pero se reveló que detrás de eh, mucha del contenido que vamos a ver Está a la mano de Pablo L. Morán Pablo L. Morán es un comediante de stand-up eh, mexicano, él, él tuvo una aparición en el otro programa Cuestionable yeah. y hace, bueno, su principal trabajo hace contenido para televisión, ¿no? ha hecho contenido en Sale el Sol en muchos programas de televisión de México en ¿Sales reality el shows con, con Ana María Alvarado en reality shows y él reveló que bueno va a estar detrás también de mucho el contenido porque su especialidad justo son los reality shows, cosa que es muy buena porque este chico digo, a mí no me encanta, lo fui a ver una vez en un show de stand-up no me encanta muchísimo su humor uh -huh. Pero es una persona muy woke Es una persona que habla mucho Sobre el respeto a muchos Temas sociales, entonces Si él está detrás de muchas cosas Creo que también va a ayudar a, a que tengamos Una plataforma digna Que tanto merecemos para el drag mexicano
0: Ay, güey, va a estar cabrón Y pues Ya ves que yo hablo porque tengo hocico Las mexicanas nos vamos a mear Todas las franquicias Sí. Escuchen esto bien entonces pues ojalá.
1: Ojalá. Ya les estaremos reportando en los VIP Updates eh, sobre los temas. O hacemos un, un podcast de revisión.
0: <ríe> Oye, la gran revisión de Drag Race, imagínate. <ríe> pues muy, expecta muy a la expectativa. Y pues bienvenidos de nuevo a esta sección, el consultorio de la doctora Taylor Swift, donde les vamos a dar todos los updates, porque siempre hay updates acerca de la industria musical hecha mujer. Y Jotón, pues esta semana de repente Taylor nos dijo Chicas, ahí les va otra edición de Midnight.
1: La número 24
0: Mira, sin exagerar, creo que sí es como la 6 O la 8 Si sí, 24, mira, te fuiste muy allá Pero sí es como la octava Donde es igual que todos los Midnights Nomás que ahora es azul marino Y trae tres nuevos...
1: Versiones uh -huh.
0: Una es Karma Este... Un remix Que pues está mono
1: Con la Spice
0: es correcto. Está también una nueva canción que se llama Hits Different, que le está yendo muy bien, Joto, que yo no lo hubiera pensado porque ni siquiera me suena a Midnight no esa la canción. He escuchado. Pues está bonita, es un popcito bonito. Está mona, está mona, le está yendo muy bien. Pero lo más relevante de todo esto es que incluyó una versión de Snow on the Beach a dueto con lana del rey, pero se llama More Lana.
1: Pues ahora sí vamos a escuchar a Lana del Rey.
0: Ahora sí escuchamos a Lana del Rey. O sea, ahora... Y ella cuando publicó esto dijo... Ay, pues yo escuché el feedback... Y aquí les va una versión con más lana. de o sea, Que se volvieron a meter al estudio y todo.
1: Y ahora sí le conectaron el micrófono. Y le
0: conectaron el micrófono y le dieron una estrofa entera, Joto. Wow. Y la canta muy linda. Oh, ya, ya tenemos colaboración. Ya cuenta como colaboración. Está muy mona. Y pues nada, güey. Todo esto en medio de...
1: The Eras Tour.
0: The Eras Tour. En que trae nuevo novio o no... Entre que el 7 de junio ya se. 7 de
1: julio. 7 de julio.
0: Ajá, ya se viene la, el relanzamiento de Speak Now. También ya en estos días nos dio el video de Karma. Lo viste. Eh?
1: ¿Ya me puedo hablar?
0: ¡Ah! Te estabas esperando, perra. A ver. Guácala. Este. ¿Qué?
1: <risa> Acuérdate que
0: 300 Swifties comentaron en nuestras publicaciones esta semana, así que cuidado.
1: <risa> Mira, si tú puedes con la Shucky Fans, yo puedo con las Swifties.
0: <risa> ¡Ya! <risa> y sí, sí puedo con ellas. <risa>
1: la idea y el concepto del video se me hizo muy interesante, muy bonito. Pésima ejecución.
0: ¿Por qué, Joto?
1: Sí, ya hay de tres pesos. Eh... Oh, entonces
0: no veas la sirenita, Arna. No, pues no. No, entonces no veas la sirenita. Güey, ¿dónde le diste los tres pesos? Ahí hay dinero. No,
1: no, no, no. ¡Uh, chica! Ice Spice mal o sea no o sea I'm, no necesitábamos la colaboración no, no necesitábamos esto que hizo con karma karma era una de mis canciones favoritas de midnights debo decir era o sea es pero su versión original. Uh -huh. Esto se me hizo completamente innecesario. Se me hizo muy meh. Y chica, estás produciendo tantas cosas. Si no puedes producir tanto, no lo hagas. O sea, haz cosas de calidad. Con que des poquito, pero sea de calidad, creo que es mejor. En mi muy humilde opinión, no Swifty. <risa>
0: no, pues habrá que checar cuáles son tus conceptos de calidad, preciosa. Porque creo que si algo... <risa> ...desborda este video es calidad, calidad, visuales, visuales... ...excelencia, Joto. Creo que es excelencia... De nuevo, ¿no es mi video favorito? No Me gustan los videos a mí en general, no, no No soy de, ay, vamos a ver videos, nunca soy esa mujer Pero sí los veo, y creo que aquí hay calidad Y hay un dineral, y hay buen gusto Y hay mucho dinero, y hay mucha producción A ver, puede haber todo. mucho
1: dinero, pero no porque haya mucho dinero Es algo de calidad, ¿no? Y eso ¿no?
0: lo notamos en todos los videos de Gloria Trevi Por Pero ejemplo, no me lo vas a comparar con un video de Taylor J o... Pues
1: haz de cuenta bueno, O sea, sí podría decir que We sea, can sí. all
0: agree on disagree Exacto pero besotes. besotes. Qué bueno
1: que para las Swifties... Algo que tú has dicho y que es muy cierto y que... Qué bueno que tu diva te esté dando tanto y tanto y tanto cada rato. Es padrísimo. Entonces, pues, si a ustedes les gusta, ustedes disfruten. A mí no me pareció. Pero, pues, miren, yo no soy Swifty.
0: Pero miren, ahí está su receta. Pasen al área de farmacia, que se la sellen. Regresan con nosotros. Y luego van a medicina familiar y listo. Gracias por haber venido
1: al consultorio. Ya quiere que me caiga. <risa>
0: Gracias por haber venido al consultorio. Next.
1: Y esto es Cuna de Lobas El espacio dedicado a Shakira
0: Porque siempre hay algo que decir de Shakira
1: Y si no, van a decirlo muchas otras personas no habíamos hablado, porque yo andaba de floja, que lanzó en estos días un nuevo sencillo para el Dorado 2, que ya se viene.
0: <risa> Ay, Joto, llevamos dos años esperando el Doradito 2. El Dorito 2, ¿Ese, ¿verdad? Sí, no.
1: Que se llama Acróstico. Acróstico es una balada pop dedicada a sus hijos, a Milán y Sasha. Y entonces un acróstico es esta forma de redactar como mensajes, poemas, cuentos, lo que sea, pero donde verticalmente la primera letra de cada línea, de cada renglón, forman otra frase, otra palabra. Entonces en acróstico la letra de la canción forman los nombres de sus hijos. Por eso se llama así, ¿no? En ningún momento dice acróstico, en ningún momento habla de nada, simplemente que la escribió de esa manera. La escribió de una manera muy cuestionable porque hay cosas que no me hacen sentido, pero pues queda bonito en la letra. Más allá de la canción, que sí está linda, sí está linda, lo que, de lo que se comentó bastante fue del video musical. Es un video musical súper tierno, donde además aparecen sus hijos y donde además cantan. Ambos dos. Oye,
0: pero ¿nada más en el video?
1: Nada más en el video. En la versión de la canción que puedes streamear. No, no ah, cantan los niños. Okay, ok, ok, ok. Uh -huh. Entonces, ahí vemos a Milán y Sasha cantando uno más bonito que el otro, uno con más tiempo que otro, pero ahí están los dos con su mami.
0: Voy a... Voy a ponerte un alto. ¡Ja, <ríe> Basta, somos adultas. Aquí se van a decir las cosas como son. Dale, dale. Esta canción es Shakira Adueto con el ingeniero musical. A ver, cuéntanos. No con sus hijos. <risa> Joto, o sea... O sea, un, como robotcitos, O sea, se escuchan como robotcitos de que... Les dijeron, di esta frase y los hicieron cantar. O sea, uh -huh. es Shakira Adueto con el ingeniero de audio. Número uno. Dos. ¿Qué tiene que ver esta canción... Con todo, o sea, decías tú, el Dorito 2 ya se viene, en teoría, que no se espera de este álbum, Joto. O sea, de todo, de todo, de todo. Ahora, la canción... ¿Está linda? ¿Está linda? ¿Me parece memorable? No. Hay que enseñarle a Shakira que pego con los acrósticos porque... O sea, si tú no estás viendo el video no te enteras del acróstico porque así no son los acrósticos, o sea. Sí. Dice una palabra, 16 frases y luego la siguiente es la que tienes que contar como el acróstico Ay. para leer hacia abajo. Y pues no, así no funcionan. ¿No es un acróstico? Y por último creo que esta canción va a lograr posicionarse en las nuevas mamás. Muy sí. cabrón. Y a mí, mi mamá no me la dedicó porque en mi casa nunca se va a hablar de sentimientos, pero sí me la mandó de que ¿a poco no está linda? Entonces, güey, ahorita ya me estoy imaginando a todas las mamás con un vedito de nacido en estos días con esa canción de fondo y va a ser como un himno maternal y una cosa así. Pues que está lindo, supongo. Que está lindo, supongo, pero la canción sí se me hace. Irrelevante no, no, no le daría más de un stream Nomás vi el video, por eso te preguntaba Ay, ¿a poco no cantan en la otra versión? <risa> Porque ni la he escuchado Pero pues bueno Shakira Ay, pero uy, mi último punto Hace dos episodios nomás Dijimos, chica, estás pidiendo Que nadie se acerque a tus hijos Después de que tú los llevaste a un programa O sea, después de todo el, Lo mediático que está sucediendo No se le acerquen a mis hijos No los molesten, no, no sé qué, no sé qué No sé qué, no sé qué, no sé qué". Y los metes a la industria.
1: Los metes al spotlight. O sea, si sí, estás pidiendo privacidad y que quieres que vivan una infancia normal y demás... Y luego... El... Los metes a la industria. Los metes ahí.
0: Y ahora, ok, está bien. Los paparazzos ya no se van a acercar a preguntarles de su papá. Pero pues si sí quieren saber de la canción. Oye, ¿cómo fue grabar con tu mamá? O sea, los estás metiendo a la industria. Entonces, sí. de nuevo Shakira, ¿qué pedo? Nomás, pues, chécate. <risa> <risa> congruencia, 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 congruencia. Es lo único.
1: Ahí está Crostico. Ah, Crostico.
0: <risa> ya la acabé de destruir. <risa> no, pero insisto, está mona, está mona.
1: Sí, está bonita. Pero va a ser
0: un skip del Dorito 2. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Muy bien. <risa> Vámonos. <risa> Recomendaciones. Pues. Esta semana, por primera vez en la historia, se va a recomendar un nuevo formato. Y por primera vez en la historia no va a haber dos recomendaciones. Va a haber una porque los dos estamos peleando por bien que, ver quién lo recomienda. Pues las dos.
1: Ni modo. Vamos a recomendar en conjunto. Y nuestra recomendación de la semana es... The Legend of Zelda, Tears, Tears of the, the Kingdom. Kingdom. <ríe> Hemos dicho ya varias veces que somos chicas Nintendo y que sí, Nintendo sí, nos puede quitar sí. todo nuestro dinero y si algo nos va a arruinar es Nintendo.
0: Y se lo vamos a dar.
1: Y se lo vamos a agradecer además.
0: Sí, sí, sin pedos.
1: Pues bueno, hace un par de semanas fue el gran estreno de este tan esperado videojuego, de este título. ¿Por qué estaba tan esperado? Porque bueno, Legend of Zelda es uno de los videojuegos legendarios de Nintendo desde que inició hace 40 años
0: pioneros, te, o sea, hasta los que son de Game Boy, que son mm. dos dimensiones, sí. te explotan la cabeza los acertijos, o sea. Para la wow. comunidad
1: gay, además, nos ofrece un mundo de color, de hadas, de magia, de castillos, Hombres de princesas. Hombres
0: no camisas, pectorales. Exacto,
1: o sea, este, seres acuáticos, pájaros, o sea, todo Fantasía. lo que queremos, ahí está. El videojuego que sacó Nintendo para... El Nintendo Switch fue Breath of the Wild. Que, pues, qué belleza de videojuego. Por
0: primera vez se nos ofreció un mundo completamente abierto. O sea, a ti te avientan el mapa, que es un mapa enorme estúpidamente gigante y te dicen, haz lo, lo que, que quieras. quieras. O lo que puedas.
1: Exacto. Con montañas, ríos, lagos. Escala catacumbas, nada. lo que quieras hacer. Y estaba fabuloso. Bueno, yo le dediqué cientos de horas a ese videojuego. 120 y luego... en mi caso. El mío dice 135 o más. Tras... Porque creo que el 135 es como el límite de lo que cuenta ya después como pues ya tenemos. Ah, ¿no? mi hija, ya, ya. <ríe> ya juega otra cosa. Sí,
0: no, ya. Que te las cuente a ver quién.
1: Y fue tanto el éxito de ese videojuego que nos dijeron va a haber una segunda parte, una nueva versión y pues sacaron Tears of the Kingdom y qué belleza, porque bueno, si ya teníamos un mundo abierto, ahora no nada más tenemos un mundo abierto, tenemos tres. Tenemos el cielo, tenemos la tierra y tenemos el subsuelo.
0: Y el subsuelo está bien difícil. <ríe>
1: Y pues, ¿quieres empezar tú contándonos tu experiencia jugando estos primeros días?
0: Miren, es que a mí me gusta mucho la historia, y me gusta el progreso, y me gusta eso. O sea, los juegos de peleas como Smash Brothers o el de Nickelodeon, o cosas de esas, me gusta jugarlo con personas para estarnos gritando, pero no me atrae estar yo jugando peleas, yo con la computadora. Pero acá, güey, es que es explorar, 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 construir armas, nos dan nuevas herramientas para construir barcos, para construir aviones, para o sea, lo que quieras. Un abanico de posibilidades infinito. O sea, puedes juntar tablas con cohetes, con no sé qué, para volar, ta, 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 La gente en internet ya anda haciendo vulgaridad y media y construyendo pura pendejada, que también está muy chistoso. Y pues nada, güey, yo siento que es lo mismo que el primero. No lo digo como queja. Sí. Me fascina. Es una continuación con nuevas herramientas, un mundo enorme para divertirte y para entretenerte y para meterte. Y pues he llevado ahí ya yo un buen ratote inmerso en el mundo de Hyrule. O sea, wow. Wow, güey, wow. Y aparte te dan vestiditos y de repente... Güey, puedes vestir a Link de mujer. O sea, sí. yo digo yo, ya estamos en otra onda progresista. O sea, sí. wow, No, güey, un juegazo, un juegazo. No por nada siempre están... Los de Zelda siempre están calificados como... De
1: los mejores. Lo más, lo
0: más, lo más. Y siempre está la pelea entre PlayStation porque tienen mucho mejor procesador, mucho mejores gráficos, historias menos infantiles, la, la, la. Y ellos se la pasan tirándole mierda a Nintendo de que ustedes les dan puro pinche Mario, puro Zelda y aún así Zelda sigue a todos los videojuegos, qué cosa más bella, el arte. Pues nada, nada se van a entretener horas y horas y horas y horas y horas. Y horas.
1: Pues ni siquiera siento que he empezado la historia porque yo soy de los que se van a meter a todos lados. Tú sigues en el cielo, ¿verdad? Levan... No, ya bajé. Ya bajaste. Ya, ya está, ya, 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 está, ya, está, ya hasta el subsuelo incluso. Oh, Pero... Okay.
0: ¿Y ya aprendiste alguna raíz? ¿O sigues a oscuras? No, ya, ya aprendí
1: raíces ya, y ya, toda ya. la cosa. Sí, ya hice varios varios templos y varias cositas. Ya empecé a construir mis primeros... Eh, pininos. Mis pininos. pininos ahí en, en la ingeniería de Zelda.
0: Güey, ¿viste que un güey construyó un crucero?
1: Güey, es que puedes hacer... Es que puedes, exacto. Lo que sea, o sea, hasta Taylor sí va a producir un disco ahí, o sea, estoy seguro. <risa>
0: <risa> Está muy cabrón.
1: Pues yo vi un comercial, uno de los últimos comerciales que salieron... Eh, ...de Nintendo muy bonito, es de un hombre que tiene como su vida rutinaria... ...de que se levanta, se sube al camión, se va al trabajo y regresa al trabajo prende su Nintendo entra a Tears of the Kingdom y se pierde en este mundo de fantasía y lo es como su highlight del día de la cosa más padre. Pues así han sido mis últimos días de la vida. Que les miento. Sí, no, y sí te veo conectada,
0: hermoso. Tú no me ves porque estoy usando otra cuenta. No, pero mira, yo a ti. Tramposilla. Sí oh, mira, es que no, no, no. Les cuento. Uy, uh, chicas, tú estás muy privilegiada, Edgar. Ajá. Porque tú te compraste el juego en un segundo. Pero yo les voy a contar a ustedes, biopo perras, un hack que existe. Tú puedes loguear tu cuenta okay. hasta en cinco Nintendo Switches diferentes. Ok. Y todos tus juegos digitales van a estar en esas cinco consolas donde tú logues tu cuenta. Ah, okay,
1: Entonces yo no okay, había querido okay.
0: hacer eso, ya decidí hacerlo con un amigo y ese amigo ya tenía Tears of the Kingdom, entonces yo lo estoy jugando gratis. Ah, mira, mira. Pero chica, tú y yo compartimos muchos juegos sí. en común, por eso creo que a ti y a mí no nos conviene hacer el intercambio de cuentas, pero si conoces a alguien que tenga juegos que no tienes, güey, loguea su cuenta. Nada más, toma en cuenta que tienes cinco, nada sí. más. Y está padrísimo esa onda. Mira. Pero bueno, qué bueno que a ti sí te alcanzó para comprártelo, preciosa.
1: Pues a mí no, a mí no bien <ríe> a mi novio me lo regaló. A mi prometido. A mi Prometido si sí le alcanza.
0: <risa> no, pues ya le había regalado el de Pokémon. ¿Y ¿Tenía que... Yo se lo regalé. Por a... eso. Le he regalado
1: tres juegos de Pokémon, de hecho.
0: Ah, pues nos hace falta el Sky Sword. ¿Ya lo tienes? No, eso no Pídeselo, güey. Es de Zelda. También ya está perro. Está bueno. muy perro. Ya, perdón.
1: Pues ya que tenga tiempo, porque ahorita Tears of the Kingdom me va a consumir harto tiempo de la vida Y yo encantada y feliz, y pues es nuestra recomendación de la semana
0: Sí, si son nintenderas, y si no son también Si se quieren comprar un Nintendo para jugar ese juego, chicas, Lo go vale. ahead
1: Lo vale, sí, la verdad es que sí, no paguen terapia y paguen mejor Tears of the Kingdom <risa> No, también digo, Tears of the Kingdom cuesta tres sesiones de terapia, tampoco se la salten más de eso pero sí lo vale.
0: Sí, sí, está muy perro. Muy perro. Gran recomendación, Edgar. Gran, recomendaciones, Gran recomendación, <risa> Recomendaciones. Pues una semana llena de mucha cosa, mucho fuck you, mucho todo.
1: Y ya estamos de vuelta. Ya, les prometemos luego no tenerlos tan abandonados. Pero es que uno, pues, tiene que hacer cosas. No, pues, pero tampoco mamen
0: Nunca estuvieron abandonados. Así, no. para como lo sintieron. O sea, el día que nos llegó el tweet de, ya van 22 días sin podcast, yo sí de,
1: <risa> no los están
0: contando. <risa> Ay, las puertas que hemos abierto, <risa> qué bárbaras.
1: <risa> Pero no, siempre les agradecemos mucho que estén ahí al pendientes. Recuerden, redes sociales, arroba biopodcast. En Instagram y en Twitter y en Facebook. Ahí es donde principalmente estamos... ¿cómo Dando se pe dice? Tirando pezuñazos. Tirando pezuñazos. Alborotando <risa> el avispero y así.
0: <risa> Ahí es donde les andamos pateando el cancel.
1: Ahí es donde nos pueden mandar todos los faquios. Es correcto. También, si usted es biopoperra, se considera biopoperra, le gusta este podcast, le entretiene, le aburre lo que sea, pero ahí lo está escuchando, recomiéndenos. Sí. Con sus amigos, con sus amigas, sus amigues.
0: Una historia por ahí. Sí. En Insta, un tweet. Una mencioncilla Que muchas gracias a las personas que lo hacen regular y de manera semanal. O sea, ten... ay, es que tenemos fandom. Sí. Los quiero mucho. Sí. Ah. Y yo le quiero
1: mandar un beso y un abrazo también a Alex que por ahí está exigiendo un montón de cosas para las nuevas temporadas de Biopop. Ah, calma, Alex, es, el calma. Que, es
0: el que quiere ir la de Belanova.
1: <ríe> calma, Alex. Te prometo que, que luego, luego hablamos de ese tema. Sí, lo platicamos <ríe> ya con más calma. Y pues bueno, besotes a todas. Y que tengan bonita semana.
0: Una preciosa semana para todas. Nos queremos. Lluvia de besos. Bye. Bye.